0: Olá, eu sou a Juliana Massa e a gente está em mais um episódio do DeiaCast. Hoje é uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês, porque a gente vai falar do DEA Online. Para quem não sabe o DEA Online, a gente vem se estruturando aí muito por conta dos aprendizados da pandemia, numa área voltada ao desenvolvimento docente, como a gente já vinha fazendo, mas para pensar também em objetos educacionais, para pensar a experiência dos nossos alunos no digital. E é um prazer imenso estar aqui. Né, com essas novas carinhas que estão compondo aqui o nosso time do Deia. Para vocês conhecerem aqui, eu estou com o Daniel, com a Beatriz e com o Leonardo. Então, é uma alegria imensa para mim estar tá aqui com uma parte do meu chamado Dream Team. <risos> e vamos lá, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Falar um pouquinho da Beatriz, Bia, ela é historiadora de formação, possui mestrado pela UFF e doutorado pela UFJF, com pesquisas em história da África e tendo sido pesquisadora visitante no estágio Sanduíche da Brown University, nos Estados Unidos. Também já lecionou na pós-graduação em curso de educação e foi autora de materiais didáticos para editora universitária. Desde 2015, atua no ensino superior com a educação à distância. E em 2022, concluiu a pós-graduação em design instrucional pelo Senac, já atuando na área desde 2021, trabalhando em startups e multinacionais de educação corporativa. Desde maio de 2022, é a nossa analista de ensino e aprendizagem atuando como designer instrucional. No meu ladinho aqui, eu tenho o Daniel Américo, formado em Letras e pós-graduado em Design Instrucional, com experiência em criação de trilhas de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento de corpo docente, produção, análise e gestão de conteúdo EAD e gestão de ambientes virtuais de aprendizagem. Foi professor de língua portuguesa para o ensino fundamental, médio e cursinho pré-vestibular, atuou nos grupos Ânima, Laureate e Nascer Educacional. É analista de ensino e aprendizagem no INSPER desde 2021, entrou bem na pandemia, né, Daniel? Aqui dentro do DEA e atua diretamente com as nossas tecnologias educacionais. E aqui na minha frente eu tenho o Léo Botelho, graduado em publicidade e radicado na educação. Possui experiência com produção multimídia na área de conteúdos educacionais, com ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de autoria. Atuou na Somos Educação, no Grupo Saraiva, e desde março de 22 também é analista de ensino e aprendizagem do ISPER, atuando como desenho de multimídias no DEA. Show de bola! Estou muito feliz de ter vocês aqui. É muito bom, muito bacana. Vamos lá, pessoal, para o pessoal entender um pouquinho essa nossa nova fase, né, como área. O que é o DEA Online? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Como é que a gente está se enxergando como área?
1: Quem? Começa. Acho que você, né? <risos> <risos> Vamos lá, Bia. Vamos lá, Bia. Ah, eu acho que o da Online ele é um, uma iniciativa do que o DEA já vinha sendo até antes do Daniel entrar também. né? Então, a área já vinha fazendo esse apoio todo do desenho né, de cursos já há muito tempo. Mas, com a pandemia e as demandas todas, por começar a criar muito para o online cada vez mais foi caminhando né, para desenvolver isso. E aí, com a chegada do Dani, com o Léo e agora comigo, a gente tem dedicado muito a fazer isso, né, a trabalhar com os professores, para o próprio ensino presencial mesmo, mas desenvolver cada vez mais iniciativas no online. Então, isso foi ganhando corpo, corpo, até que a gente, de fato, começou a chamar de área mesmo, né? sim, o Day online. Sim, sim. Ah, bacana. Acho que você
0: trouxe um ponto, Bia, que é legal a gente deixar muito claro, né, que a gente chama de Day online, uma visão muito de olhar tudo que são objetos educacionais do digital que podem ser aplicados a diferentes formatos de curso. Cursos presenciais, cursos híbridos, cursos remotos. Então, o nosso interesse, de fato, é auxiliar a escola nessa transição digital. Não necessariamente só pensar a
1: educação a distância, mas como é que a gente melhora a experiência digital dos nossos alunos. Sim, a gente fala online para englobar tudo, né Sim. justamente para não ficar focado em uma coisa ou outra
2: é importante falar que nós somos inquietos também da nossa área, né? <risos> então, muito. se a gente tem essa liberdade de criar e de explorar o mundo online das atividades, a gente vai fazer. E acho que essa é a parte legal de estar no DEIA.
1: E aí a gente está aqui fazendo até um é. mesa-cast, justamente nessa é. é. inquietação. É
2: exatamente, veio é dessa movimentação. É.
1: Então.
0: E como área, assim, o que, que a gente pode dizer que pensamos na forma de ver a educação e as tecnologias educacionais? Acho que o Dani pode contribuir bem nisso, assim.
2: Eu, eu acho, como área, a gente tem uma visão bem coesa em relação a isso. Sim, todo mundo acredita no online. Todo mundo acredita que a educação ela é mais do que gizilosa, por exemplo. Que são tecnologias, se você parar pensar. Se eu parar pensar, um abaco é uma tecnologia online. Então, assim, desde que você entrou na sala de aula, você tem acesso a tecnologias. A diferença é que, como fora do INSPER, essas tecnologias elas são muito mais de massa, no sentido de que é um padrãozinho, a gente acredita que não tem muita qualidade, até entender que nós podemos fazer materiais individuais, personalizados, para cada professor, para cada curso, e essa é, a no... é isso que a gente está focando aqui no momento.
1: Muito bom, muito legal. É bem isso, acho que, a gente... acho que nós três, assim, a gente sempre foi bem alinhado, em experiências anteriores não foi essa experiência que a gente teve, então eu acho que no inspira a gente acredita no, no online e a gente quer fazer isso de uma forma que de fato a gente veja resultado, né? Porque eu acho que nós tivemos experiências em que isso era muito massificado hum, tá. e aí a hora que a gente chega aqui a gente gosta de ver o processo do começo ao fim, né? Tipo, ah, a gente entregou e os alunos gostaram e aí o professor também viu o resultado Isso é uma coisa... E que eles gente... se empolgam também, né? Sim, isso
3: é muito legal, gera né? gera uma movimentação entre eles
1: hum. E quais que são os projetos que a gente está envolvido?
0: Né? Logo que o Léo entrou ele já entrou repaginando um pouco a cara do DEA, né? Olhar os nossos cursos, desde o ACA, desenho de disciplina, e a partir disso a gente foi criando um portfólio de objetos educacionais, né, Léo? E a gente foi então migrando para projetos, outros projetos da escola. O que, que a gente tem
3: feito aí? Certo, a gente começou muito ali trabalhando um pouco com o que era o DEA, né? Não pode se dizer um curso do DEA, mas uma apresentação para envolver um pouco o DEA na empresa como um todo e também trabalhando o ACA, né? Então a gente está trabalhando todo nesse, nessa parte de redesign, principalmente, porque é, a gente quer dar uma cara mais nova, a gente quer dar uma cara moderna. Agora com a Bia, né, com a função dela de DI, a gente tem ali uma cabeça que pensa no roteiro, no que, que a gente vai utilizar dentro de cada objeto, de cada material, e aí junta ali com o multimídia e a gente faz a mágica acontecer, né? Eu falo né, que a Bia tem as ideias, joga na mesa e vamos, vamos para Você cima. Vocês é piram, né? É, é.
1: e aí também, em termos de projeto, né, acho que o Dani tem até uma visão mais do todo, mas a gente tem o MBM, a gente tem e CFM. E, o CFM online, a gente tem as iniciativas de comunicação executiva, né, então a gente tem sempre, Sim. a gente está em vários projetos. Né?
2: Implementação de LMS novo, então tem muitas coisas. E, e o que é mais legal é que a gente trabalha separado, mas que cada um se complementa em um determinado ponto do projeto. E todos vemos o resultado no final e isso é, é maravilhoso, assim, porque a gente pode trabalhar junto e ter a liberdade de fazer as nossas coisas.
0: Que alívio ver isso, Daniel. Era... <risos> São três pessoas completamente diferentes, com atribuições, competências completamente diferentes, mas aí ah, é. dão uma misturada. Tá funcionando bem, né? Que bom. Ufa! mais do que ninguém agradeço. <risos> deu match, né Ju? Deu Exato. match, né? Deu match. É. Deu Exatamente. Match. Se, a gente, se a gente fosse descrever um passo a passo, né, de um projeto
1: que chega para nossa área até entrega, como é que ele ocorre? A gente tem alguns fluxos que a gente montou, né, então acho até que a gente está indo processo de construção disso, porque a gente recebeu alguns projetos que a gente está desenvolvendo, mas a gente tem ambições, né, de coisas maiores mas por exemplo se a gente for pensar num professor né ele está a fim de construir ele desenvolver um objeto educacional a gente faz uma reunião ali de briefing né então a gente entende um pouco dessa demanda aí normalmente eu peço para ele professor me manda porque professor tem muito disso né muita coisa está na cabeça às vezes ele não tem tempo de estruturar nada então vem com várias várias coisas o professor coloca isso esquematizado assim num, ou me manda um material para eu dar uma olhada e a gente faz uma segunda conversa então aí a gente entende o que é Aí a gente traz possíveis soluções para ele, né? Então ou para outras áreas. Uhum. E aí a gente mapeia o esforço, né? Então ah vai ter que entrar com o Léo, ah a gente vai precisar uhum. que o Dani faz uma pesquisa de tal e tal ferramenta para usar para aqui, né? E aí a gente traça um cronograma possível assim dentro do que a gente pode atender para poder fazer gravações, né? Roteiros, todo o um processo de roteirização que não é rápido, né? Então a gente sabe. E aí desenvolver até conseguir entregar, assim. Então, a gente tem mais ou menos um fluxo, mas ele passa por essas etapas, eu acho, é, né? Então, a gente sim. tem essa conversa e aí mapear esforços, cronograma, até a
2: entrega. É interessante que quando chega um, o mesmo pedido de um coordenador... Às vezes ele não sabe nem o LMS que ele vai usar, porque a gente pode utilizar mais de um aqui dentro, por exemplo. Então, depende, a gente conversa com a Bia, por exemplo, para saber qual tipo de atividade que ele vai ter dentro do, do LMS. Para saber qual vai escolher, qual a forma que a gente vai utilizar. Então, com professora é de um jeito, com coordenador pode ser uma ou, um outro fluxo, mas todos funcionam da, da forma mais orgânica possível, eu, Bia
3: e Léo. Uhum. E... Só complementando o que a Bia trouxe né, em relação a envolver o professor. Acho que isso era uma ideia muito quando a gente entrou aqui, principalmente eu e Bia, e a Ju puxou muito disso, que era criar um portfólio. né? Então a gente tem ali alguns materiais de exemplo para justamente nesse primeiro contato do professor, além dele trazer as ideias dele, a gente falou, oh, professor, a gente consegue fazer uma animação, a gente consegue fazer uma colagem, a gente consegue editar um vídeo, uma videoaula, um objeto interativo, e a gente leva meio que a forma ali para ele e ele tem ali opções além do que ele tem na cabeça aí o professor traz bia avalia vê se é possível vem para multimídia a gente discute e tenta fazer acontecer ali. É,
0: eu acho que a criação desse portfólio foi importante porque a gente está no momento inesper também de transição para esse mundo né então é a escola que é sempre predominantemente presencial e aí quando a gente vai conversar com o professor ele tem dificuldade de ver o que é palpável né o que, é que eu faço sim e acho que a ideia é a gente ampliando esse portfólio, contando com o pessoal de mídias também que vem evoluindo muito nesse processo da produção de conteúdo e pensar diferentes formatos. Então, acho que é bom a gente divulgar, né? Até para os professores é, que estão nos ouvindo, sim, entre em contato entre, e peça é. o
1: portfólio. Sim, é, e o portfólio é bem importante, porque já teve vezes que a gente conversou com o um professor e aí o professor fala uma coisa, ah, eu imaginei isso assim, assim. Aí eu vou lá e vejo, então, professor, mas... Acho que funcionaria melhor Exato. assim. E aí a gente manda o portfólio, dá uma olhadinha, vê o que você acha. Nossa, eu gostei muito. Aí uhum. já vai para uma outra coisa completamente diferente, porque é isso. Para eles, assim, às vezes fica um pouco é abstrato, né? Então, é. aí quando ele vê ali com forma, ele, ah, não, isso encaixa muito bem.
3: E aí com base também nesse portfólio, a gente sabe, é, por exemplo, a gente sabe mensurar o tempo que a gente leva para fazer tal coisa. Então, a gente já chega no professor com uma cabeça até de um cronograma, né? É. Formado professor, esse tipo de animação a gente leva quatro dias. Se você quiser algo mais enxuto, a gente consegue fazer em dois dias, mas não vai ficar esse resultado. Então, a gente oferece ali uma cartela ali, né?
2: E uma coisa importante é que, por exemplo, teve professor já que falou assim, ah, eu não gosto de gravação de videoaula, porque é pelo Teams, meu computador... Calma, professor, a gente tem toda uma equipe aqui, materiais, a sala de aula, tudo que a gente pode fazer e eles chegam na hora e se assustam eles
1: ficam sempre impressionados e falam
2: assim, é. É, é tão profissional isso é muito assim muito legal e a primeira gravação nunca é a mais maravilhosa do mundo porque eles estão naquele baque né
1: é e aí isso é importante também porque quando a gente a gente trabalha em parceria com o pessoal de mídias e aí a gente também tem que colocar no cronograma as agendas né a gente tem que casar a agenda de é, professor com o pessoal de mídias que é uma, que e fazer e isso faz parte de pensar o cronograma né então isso vem crescendo na escola né
0: e é muito interessante quando você fala dessa surpresa do professor. Né? Aí, como eu já sou, né, eu brinco velho aguardo na escola, <risos> desde os primórdios, a gente não tinha essa estrutura toda. E essa estrutura foi sendo criada nesse momento de pandemia, em que teve um isolamento social, a gente retomou o presencial, e às vezes, por conta do isolamento, o professor não tem noção do que cresceu. Aí quando ele chega, ele fala, meu Deus, que horas que isso foi feito, né? Como é que vocês cresceram? Como é que tá tão profissional assim? Então, acho que a gente teve também essa transição do isolamento para esse novo normal, é. e aí as pessoas se surpreendem então acho que esse papel também do portfólio é mostrar, olha pessoal, dá Exatamente. de fato
1: a escola tem estrutura para isso hoje É, e, e eles têm tido experiências que é bem legal, porque às vezes a gente está numa reunião é, o professor Fabrício é um exemplo né então está numa reunião de um outro projeto e aí a gente fala da estrutura e os professores já ficam meio assim, ah será né? e aí vem o professor que já fez aí o próprio professor já entra e testemunha é. né é, é, tipo, é. não Pode ir, é legal, eles acompanham tudo, a qualidade é muito boa, então isso é bem bacana. E,
0: e é muito legal relembrar assim, né, que hoje a gente estrutura muito no tal do blueprint. Né? É, e esse blueprint lá atrás foi uma experiência que a gente teve no início da pandemia, na fase de isolamento, em que a gente não sabia bem como fazer e a gente contrata um fornecedor de fora, que é a uhum. para nos auxiliar na produção de cursos online. E aí esse aprendizado de pensar o blueprint, esse entendimento do desenho instrucional, de como funciona, vem um pouco dessa experiência. E aí, a gente pensa, agora está na hora do INSPER fazer isso sozinho. Né? E aí a gente começa a evoluir, numa à que vocês estão aqui hoje. Uhum. Uhum. Contribuindo nesse processo de aprendizado da escola. Muito legal. É, como é que vocês enxergam que a gente pode ajudar os professores em suas disciplinas, assim, de fato?
2: Ah, vamos lá. Eu acho que a gente pode ajudar de diversas formas. É, desde a construção de objetos de aprendizagem até auxiliando em questões que são assim, treinamento para teams, treinamento para ferramentas. Muitos professores me procuram falando assim, ah, você já ouviu falar nessa ferramenta? Tem como utilizar na sala de aula? Ou então, por exemplo, ele quer fazer, ele quer verificar se o aluno entendeu o conteúdo até o final da aula. Isso falando de presencial ou de online mesmo. Ah, eu posso passar um, um survey aqui, um questionário para eles? Pode, a gente te ajuda nisso. E isso é algo que a gente faz, assim, é muito fácil, mas para eles, assim, eles não, não têm essa noção, né? E acho que é uma das coisas que a gente pode fazer de melhor e que demandaria menos da gente, no caso. Não os objetos de aprendizagem. <risos> desculpa, mas isso aí é a parte mais, mais elaborada. Mas em relação ao treinamento, a ajuda do professor com tecnologias educacionais é bem tranquilo.
0: Bem tranquilo. Você trouxe uma palavrinha aí que até é para a gente tomar cuidado para os professores não confundirem o objetivo de aprendizagem que a gente tanto fala no DEA, taxonomia de Bloom, níveis cognitivos, aquela história toda de um objeto educacional. E aí, Bia,
1: conta para a gente o que é um objeto educacional? <risos> é, então isso é interessante, né? Porque às vezes parece que é uma coisa nova, sendo que todo mundo meio que já sabe o que é o objeto educacional pela prática, né? Então, o objeto ele vai ser esse recurso que ele vai, muitas vezes, pa fazer parte ali da sua dinâmica, né? Que ele vai fazer parte da de outros momentos, assim, da sua aula. Então, por exemplo, quando você coloca uma um estudo de caso, né? Você já tem ali um objeto educacional. E aí, o nosso trabalho, e aí voltando até na pergunta anterior, ele é muito de pensar em formas de otimizar o uso, né? Não necessariamente eu vou criar um objeto para esse professor, mas eu vou otimizar o uso de um objeto. Então, um exemplo que a gente teve com o CFM online, né? Então, a gente tinha um professor de economia que já trabalhava com mini casos, Isso já era um objeto educacional, ele já tinha. E aí, a gente olhou para o curso dele e falou professor, você tem muito texto. E se a gente pegasse essa situação um problema e fizesse uma animação? Uhum. Né? Então, aí a gente roteirizou uma animação, ele validou, né? A gente fez a animação e aí esse objeto educacional que já existia só ganhou um outro formato, né? Que é um trabalho que a gente faz, mas otimiza todo o processo para esse professor, né? Então... É, tem vários tipos de objetos, né? A gente pode trabalhar com PDF interativo, com e-book, com vídeo, com videoaula, me lembrem aqui, oh, mais não. quizzes, podcasts, né? Então, tem uma infinidade. Muitos professores já conhecem e já utilizam. O nosso trabalho não é reinventar a roda, né? É outra coisa, é fazer né, um desenho diferente, trazer um... Um formato mais atrativo e muito associado com tecnologias
2: educacionais. É, e para o professor que está assistindo isso aí, a Bia não é uma produtora de objetos, não. É. Isso está relacionado ao conteúdo da aula, tem toda. A gente vai no objetivo de aprendizagem, né?
1: O professor faz parte da
3: construção. A gente só parte. quer melhorar a experiência, né? Exatamente. E
1: é. isso é muito importante, assim, porque todo o nosso trabalho ele é feito muito em parceria com o professor. Até porque a gente não é especialista em todas as áreas que o WISPER atua, né? Então a gente entra. E eu vou, professor agora você me indica isso. Agora é isso. Agora eu vou olhar. Agora eu volto com você. Exatamente. E aí vai o trabalho construindo. Muito legal.
0: É, quando a gente pensa em objeto educacional, a gente vai falar de vídeos, né? Eu até quero ouvir um pouco do Léo. Né? É, quando a gente pensa vídeos, tem todo um processo de construção de roteiro, da gravação em si. Eu acho que era legal, Léo, você trazer um pouco assim, qual que é a importância disso tudo, do teu ponto de vista, porque você que recebe esse material bruto, né? E o que eu percebo é que às vezes a gente pede para os professores, lá ah, vamos ter que roteirizar, né, a Bia vai ter que roteirizar, é saída e vindas com professoras, às vezes pode parecer cansativo, mas tem também um pessoal lá que está no back-office, como você, que vai fazer todo o designer, o pessoal de mídias, né? Como é que você vê como funciona a construção disso, até do teu ponto de vista? Acho que é uhum, importante legal. as pessoas entenderem qual que é o teu trabalho, né? E a dificuldade que tá. você tem se esse pré-preparação não existir.
3: É, Ju, isso é um ponto bem importante, porque eu sempre falo, não existe um vídeo bom sem ter um roteiro que case ali, né? que combine. Não adianta nada, você pode ter uma ideia muito top, assim, legal, mas chega na hora de produzir e você não tem um roteiro ali que te auxilia. Que e, e principalmente nesse formato que a Bia muito traz pra gente, que é do formato storyboard, então, meu, ela traz tudo mastigado. Né? É diferente, eu já, já peguei outros projetos também, que assim, eu olhava e falava, meu, como que eu vou começar isso aqui? E aí quando eu tenho o apoio da Bia com a roteirização, então é uma tela de roteiro e outra tela de produção, hum. e lá é, e, e é bom quando tem o trabalho de DI muito junto com o trabalho do produtor multimídia. E principalmente o trabalho da Bia, né? A gente fala que dá, muita, dá muito match, porque ela tem umas ideias que casam com a minha e às vezes um complementa o outro. outro sim. E aí o primeiro ponto, né? A Bia traz o roteiro, ela toca toda essa parte de roteirização, o contato do professor eu não, não faço muito, fico mais nesse back-office mesmo. E ela traz o roteiro pra gente, a gente constrói juntos, e aí quando chega na parte da animação, ela senta às vezes comigo e fala, Léo, essa cena aqui, por exemplo, é, eu pensei numa animação que sai da direita, vai pra esquerda e para no meio, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Aí eu falo, Bia, eu acho que eu acho que da esquerda para a direita para o meio não dá, mas acho que para o meio para a esquerda dá. <risos> e aí, ela, aí eu falo, Bia, faz sentido? Total. Então a gente coloca no roteiro e a gente produz. Então assim, é bom ter as coisas mastigadas porque a gente ganha tempo, né?
0: É, eu acho que o trabalho do desenho instrucional com a roteirização Exatamente. ajuda você a, a também criar um objeto que atinja o objetivo de aprendizagem.
3: Uhum. Exatamente. É,
0: senão, se você recebe isso cru, você nem sabe né, do que se trata, né? Assim, para que, que serve? Está a serviço do aprendizado do aluno. Né? Então esse roteiro te ajuda isso. a manter essa linha ajuda de raciocínio.
3: Muito. E um dos nossos desafios também aqui, no DEA, é inovar também, sabe? Uhum. Então a gente, por exemplo, a gente está trazendo agora é, não só aquela animação tradicional, mas trabalhando um pouco agora com colagem, que foi o primeiro projeto de colagem para o DDD. É, a gente trabalhando com conceitos de apresentações mais interativas, mais dinâmicas. Então tudo isso é, é um desafio, né? E como a, a Bia também tem muita cabeça aberta para isso, ela traz umas ideias muito legais, assim, e a gente vai junto e...
1: É, eu passo ali, né, no oitavo andar, tá lá,
0: vendo Chaves,
3: <risos> Simpsons, eu
1: falo, <risos> olha só, né? Eu, eu também uma fama péssima porque parece que eu só faço isso, né? Assisto Chaves, vejo Simpsons, e tá agora é, tá, eu ah, tô... os <risos> sites
0: criativos, ela tá lá vendo e,
3: Simpsons. E agora eu com, com o monitor lá, né que nem chama atenção, é né, e tá lá um, um gif do um Homer gif, ali. É, exato. É, a Ju é.
1: passou esses dias falou né? ah eu queria trabalhar com
3: o que vocês fazem parece que a gente né inclusive inclusive é, eu até mandei para ver a gestora da área é? <risos> eu mandei para ver se Jesus que isso tá influenciando na, na, na pesquisa na minha pesquisa do YouTube porque agora é. os vídeos que aparecem para mim no algoritmo chave no, no algoritmo chaves roupa então Simpsons, agora. tudo isso então tudo relacionado a isso mas assim dá outra cara mas é, é legal
0: é legal de mencionar aqui essa é inspiração porque são, de fato, desenhos inteligentes, né? Se você for pensar o próprio Simpson, né? E aí me chamou muita atenção ver vocês olhando isso para o processo criativo. Que eu falei, olha, faz sentido. Porque toda a roteirização que se tem é uma forma de a gente pensar a educação de uma forma diferente também. Né?
1: Sim. E, é, e é importante isso, né? No processo de, de roteirizar, a gente teve até uma experiência. A Ju, né? do TED, né? E aí a gente estava <risos> ah, é construindo o um roteiro. E eu falei, Ju, é importante isso, né? E a gente fala isso muito quando está construindo o um roteiro com os professores. Pegar referências culturais dos alunos, assim, porque naquele processo que ele está vendo, aquele conteúdo que, às vezes, pode ser mais denso, até mais duro um pouquinho, aí vem uma quebra de humor que tra traz um Simpsons. Exatamente. Hum. É. E aí aquilo se liga com o que ele está aprendendo. Então, isso vai para um outro lugar, assim. Isso é muito legal. E né? até
3: a linguagem, né, Bia? Que é, você verdade. traz é muito, muito leve, né? O storytelling faz toda a diferença. Faz, é. total. Sim,
1: sim. E acho que é importante também essa parte do, do roteiro, né? Principalmente do storyboard, a gente vai pegar a experiência que a gente teve com alguns vídeos que o Léo tava editando sem storyboard antes. Putz. Ai, e aí, isso sim. é uma etapa que o storyboard ele faz muita diferença, porque a gente recebeu depois uma segunda leva de um mesmo curso. E aí, foi um ponto que eu bati muito com os professores. Professor, a gente não vai pegar vídeo pronto e ficar mexendo. A gente vai validar aqui, agora. E aí, depois isso vai ser produzido. Se não o vídeo nunca vai acabar, porque e ele é sempre... E de fazer a produção de um Sim, Sim, e aí depois, ah, não, agora tira isso, agora põe isso. Agora... Então, assim, é um trabalho muito maior, que toma muito mais horas do que ele sentar e validar
2: um storyboard. Uma coisa que eu ouvi aqui no Inspira, de um pessoal do audiovisual, inclusive, foi assim, ah, a gente está produzindo vídeos para pessoas. Enquanto está nesse individual... Um gosta de uma coisa, o outro não gosta. É, exatamente. E daí você tem que fazer um determinado ajuste. Então, assim, se você produz o um vídeo institucional, não tem como uma área inteira falar assim... Exato. Não, gosto, não gosto. Não, a área vai definir isso.
3: Exatamente. E daí
2: é muito, o processo é muito mais rápido.
3: É. E mexer numa animação pronta é complicado, cara. Exato. Assim, né? A gente tem que... Se mexe em uma parte, a gente tem que juntar tudo, voltar, melhorar o tempo de uma coisa do outra. Isso
0: atrasa toda a produção, nossa né? Às vezes atrasa o muito, o tem urgência, muito, né? Muito, Se a gente vai para o é customizado, exato. o cliente quer o curso logo, né? Ou tem que lançar o curso, isso dificulta muito. Acho que é legal a gente mencionar para as pessoas terem uma ideia da dimensão, né? Igual aqui hoje, né? A gente tem aqui atrás, né? É, uma galera, né? Galera, tem tipo gente... quatro, cinco câmeras, né? Deve ter umas oito <risos> pessoas trabalhando para que esse momento Sim. aconteça. E depois tem é. o pós.
3: Tem né? o pós também. Que
0: também é, é todo um time envolvido. É que às vezes a gente esquece, né, é
3: fácil ver pronto. Uhum. Sim. Você fala, Sim.
0: nossa, muito tranquilo ah, de fazer.
3: Uhum. Só colocar um tripé ali. Uma... É, não, não, é, não é trivial.
1: Assim. É E isso é importante porque os próprios professores que ficavam pedindo antes dessa edição, eles nem sabiam que tinha essa possibilidade de storyboard antes. Então também é. eles não fazem isso porque eles acham é. que exato. é mais fácil ou não. Processo, a hora exato. que chega o storyboard, ninguém se opôs a validar é, o storyboard, mas é que realmente é. essa etapa não tinha antes, E né? é um mundo muito novo para nós Inspira aqui,
0: assim, né. A gente tá aprendendo a fazer. Então é natural que isso aconteça. E aí vocês estão me trazendo aqui, né, e, e uma coisa que eu, eu já conversei com vários professores sobre, né, a gente, não é a primeira vez né? que o INSPER está trabalhando com vídeos, a gente já, mesmo ideia, a gente trabalha com gravação de vídeos desde 2014, outros professores gravam suas próprias aulas, enfim, mas a gente tinha uma cultura muito de gravar, dessa forma meio caseira, e a gente vem cada vez mais exigindo uma profissionalização, para cuidar da narrativa que se leva para o aluno, para não ficar aqueles vícios de linguagem. né? E a gente recomenda muito o uso do teleprompter. Né? Mas muitos professores reclamam e se sentem presos quando vão gravar com o teleprompter. Acho que a gente tem uma oportunidade de contar aqui um pouco por que, que o teleprompter é tão importante para uma gravação. Acho que, Dani, você pode contar um pouco até, porque você acompanhou com mídias, né? Durante as nossas primeiras gravações lá atrás, com o CFM, Sim. essa exigência, essa diferença. Por que é tão importante na sua ótica? assim
2: Primeiro porque assim a gente não está todo dia na frente de uma câmera. Uhum. E quando dá o ação, a gente muda. 100%. Eu sou um exemplo vivo disso. <risos> a gente muda. A gente, sabe. A gente então, sabe. Então o professor, ele tem essa... ai ah, não, mas eu vou ficar muito travado. Ah, mas o teleprompter, eu consigo fazer uma aula normal... E daí quando fala, professor, valendo, ele trava. E fica terrível, <risos> gagueja demais, não consegue lembrar do conteúdo. E uma gravação de uma aula de 10 minutos acaba levando um dia, uma diária de 5, 6, 7 horas. Uhum. e Então o teleprompter, a princípio, ele é bom por isso. Então a gente consegue, professor, você só precisa ler, a gente pode testar, treinar 3, 4, 5 vezes, até você ter um, um mínimo de noção desse texto, dar uma decorada... E a partir daí, fica mais natural. Ele acostuma com, com as letrinhas subindo, com a velocidade, já começa a se movimentar e vai ficando mais, mais orgânico. Além disso, é importante porque a gente tem esse conteúdo. Então, se precisar fazer alguma alteraçãozinha futura, se alguma coisa em relação ao conteúdo não está mais valendo, a gente consegue só alterar esse conteúdo e o professor regrava ali. Nunca foi necessário aqui ainda, ainda bem, mas se for preciso, nós temos já isso esquematizado, assim, muito, muito tranquilamente. Faltou alguma coisa?
3: você sabia é que... do ponto de vista do desenho é... instrucional,
1: quer trazer algum é, ponto. É, eu acho né? que o principal é que, assim, né? Para o professor, é muito natural para ele dar a aula. Então, por isso que muitas vezes eles vêm com essa coisa. Não, eu ligo a câmera e eu dou a aula. Mas é que o roteiro não é para ele. É para o é. aluno. É, é para quem vai assistir. Porque, assim... Assistir uma videoaula de meia hora. Eu não sei vocês, mas eu não, não assisto.
3: Eu tô... Primeiro que eu vou pôr na velocidade 2. É. Pra
1: ficar 15 minutos. Se, <risos> se tivesse mais e é. você colocava é. também, né, minha? Se
2: se de 10 minutos eu também coloco é. na velocidade 2. É. 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 Então,
1: assim, o roteiro é pra evitar que o professor comece no linha de raciocínio, aí ele lembra de um exemplo, ele vai pra outra linha de raciocínio, ele, não, mas voltando, ele e aí, de muito. novo, a aula de 10 minutos vira 40 minutos. Então, assim, é para o aluno, pra que ele siga uma linha de raciocínio, é também para evitar vício de linguagem. Então, quando você tá ali, a gente tá, até brinca, né, Ju? Vou te espojo. Claro, pode avançar. <risos> é, eu aprendi a gente regravou. Isso, nesse isso nesse momento. A gente regravou o DDD nos vídeos da Ju. E aí, eu tava transcrevendo para pegar o conteúdo. E aí, eu falei, nossa, Ju, como você fala efetivamente, Porque tinha um né? monte. Aí, a gente foi regravar. Acabou. Mas foi bom que eu, eu aprendi. Uma vez. Né? Sim. Não sei se eu incorporei tudo ainda Mas a toda hora eu penso nisso né? É, mas é normal hora. Porque na hora que Sim. você tá ali no freestyle Você fica ah, um, você um pouco vai. nervoso ah, E aí vem, é. né É, o ah. né
3: também é ótimo.
1: Todo mundo faz isso, assim Sim. Isso não é uma pessoa ou outra Todo mundo faz, é, né Então e,
2: Efetivamente
1: Obrigada <risos> 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 Exato, né E aí eu acho que outra coisa é Que foi uma iniciativa legal Que a gente teve Que a gente incorporou, assim Que depois que eu acho que a gente incorporou Nem precisou tanto Mas é o Media Training, né
2: Verdade Que é isso
1: que você estava falando, assim De Professor, vamos, fica tranquilo que a gente vai fazer cinco vezes. Aí o professor já parece que já dá uma acalmada. Uhum. Aí na segunda ele já, já Que vai. veio com
0: mídias, né? A gente
1: veio, aprendeu a gente veio com mídias, eles. Sim. Né?
0: Aprendeu com eles e vem ajudando
1: a... Sim, que é essa coisa. Eu tava até vendo essa semana, pegando alguns vídeos. Eu não sei de onde que foi a gravação, mas eram os vídeos já de uns dois anos aqui do INSPER. E aí vendo o quanto que os professores estavam hiper mecânicos no teleprompter, dá pra ver o professor lendo, uhum. assim, e aí eu pensei e falei, nossa, um media training ali de 10 minutos teria resolvido isso, Sim. assim, tivesse treinado umas duas vezes a leitura e professor, a gente vai gravar a segunda, fica tranquilo e eles já vão, assim, e tá sendo super legal, né?
2: O legal do media training é assim que o professor, ele termina o, o vídeo dele, ele se olhar na câmera é, botar ele pra ouvir também. isso, botar ele pra ouvir e dele, opa eu tô é. meio travado tô meio... É. professor pode relaxar solta os braços vai fica ser. mais tranquilo senta na, na, na mesa fica é. faz e, o seu show
3: e também assim entrando num ponto mais técnico de multimídia se você para todos os benefícios que a Bia trouxe do teleprompter a gente pega também a pós-produção então se a gente enxuga mais o tempo da aula é menos tempo de pós-produção para quem vai editar e até o render né que é o processo final ali de renderizar o vídeo e tal então isso a gente ganha muito tempo, até inserção de lettering, né, todas essas coisas, uhum. faz muita diferença.
0: Muito bom, muito bom. E pessoal, se um professor tiver interesse em nos procurar, o que, que ele deve fazer?
2: É mandar uma mensagem, um e-mail, um sinal de fumaça, um online. <risos> é.
0: é, a gente criou um e-mail específico para isso, né, porque Sim. até para relembrar o pessoal que está nos ouvindo, né. O DEA é uma área que tem dois núcleos de atuação, né? um muito voltado à gestão da aprendizagem e outro voltado à gestão do corpo docente, que é o nosso núcleo e que vem se redesenhando no tempo. Né? A gente está num momento de, de, de transição diária, de então muito da gestão do corpo docente migra agora para recursos humanos, para que a gente fique muito voltado no desenvolvimento docente e na construção desses objetos educacionais. Então a gente cria também ali. O day online, até para ajudar Sim. nessa diferenciação e nos auxilia, para quem não sabe, né, no back office, a é. filtrar os e-mails que a gente Exatamente, recebe todo dia e é. nos auxiliar, deixar o atendimento mais celere, né? Então é
1: dayonline.insper.edu.br. Isso, e aí pode escrever pra gente e pedir para ver o portfólio, né? A gente agora vai começar algumas iniciativas aí de comunicação a partir de agora e nos próximos meses, mas, assim, essa iniciativa pode vir do professor para a gente também, Sim, né? Então, até uma conversa que eu tive com alguns professores que era só, eu quero saber o que vocês fazem, assim, eu quero, quero ouvir também o que vocês têm para oferecer. Teve alguns professores que marcaram assim comigo, né? E aí, quando você mostra, eles já têm demandas mesmo prontas, sabe? Então, isso facilitou mas eles podem pedir o portfólio, pedir uma conversa, a gente consegue marcar e trocar. É, assim, peça porque... à
2: vontade, que a agenda da Bia é super tranquila. Ah, a agenda da Bia, pode, olha, cancelizando, né?
1: É, isso, é, isso acontece muito, assim, o Daniel fecha vários projetos, e você não sabe, tem um projeto. Ah, você tem, né? Sou eu. Pessoal, eu vou aproveitar para estender um convite
0: ao, ao Corpo Docente, aos coordenadores de curso, que nos procurem também com suas ideias, assim, Sim. né? Porque a gente produz, olha o portfólio, mas o nosso cliente é o docente, né? Recebê-los e eles poderem trazer os insights, às vezes eles estão fora ou vejam em outros cursos, vão para o exterior e outras universidades, que eles aprenderem tragam para nós que a
1: gente vai aprendendo junto. Total, e a gente sabe, ainda mais agora com as conversas que a gente já teve, o quanto que tem muita iniciativa dos próprios professores, especialmente que vieram daí desse período de isolamento social, então, tem professor que eu já conversei que, ah, eu tenho 300 vídeos gravados, assim. <risos> e aí, o professor, a gente pode... E, assim, trilhas prontas, sabe? Só esperando a gente tornar ela mais profissional. Então, tem muita coisa. É isso, a gente não tá inventando roda, né? A gente tá aqui para apoiar mesmo e profissionalizar muita coisa. Mas eles já têm muita coisa pronta, esperando a gente para contribuir ali, né? Então, acho que é isso. A gente tá ali para ajudar no processo.
3: Boa, bom demais. isso aí, é
0: isso gente. Aí. É uma alegria imensa para mim ter vocês aqui. Eu estou muito feliz. É muito bom. E agradecer, aproveitar para agradecer todo o aprendizado que a gente tem construído junto. Né? Eu tenho aprendido muito com vocês. Fico muito feliz de ver a evolução do DEA para os próximos anos.
3: Parece que a gente está junto há 10 anos. né? Parece. É maluco <risos> isso, né?
0: <risos> Você principalmente, eu né, Léo? Sei, né? Você, eu né? Será
3: que não aguentam 10 anos?
0: Ah, é complicado, né? Muito bom. Ah, obrigada, pessoal, pela participação de vocês e a gente se vê no próximo DEAcast.